0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. El día de hoy estamos celebrando tres años de, de la primera pues, entrevista que tuvimos con Gabriel Salazar, que nos acompaña el día de hoy. Él es el CEO y fundador de BioOrgani. Mucha gente, bueno, cuando escuchen el episodio en el 2018... El, bueno, no, ya eras Virgani ahí, pero estabas cambiando de Greenpack Pack a y el modelo negocio y todo eso, sí. que le recomiendo muchísimo que escuchen ese episodio para que agarren un poquito el contexto. Estamos degustando de un cafecito de rojo cerezo Cafezazo. Es espectacular de Atitlán, que me lo acaban de recomendar, así que yo no sabía.
1: Que me está haciendo la mañana, Cabal, soy honesto. Y, y gracias,
0: Gabriel, como siempre, estás aquí. Cada vez que le hablo a Gabriel, está de viaje, estás en un aeropuerto en China, no sé, siempre está por todas partes. Y que nos des una hora de tu tiempo, Gabriel. No, Como bueno, siempre súper agradecido.
1: Por supuesto, sí, estos espacios yo creo que también nutren bastante, así que un gusto estar platicando con vos otra vez y impresionado que hayan pasado tres años, sí, no me la tres puedo años, creer. Exactos. Wow. El 8
0: de mayo del 2018 sacamos el primer
1: episodio, con vos, el número 8. Impresionante lo Ajá. rápido que pasa el tiempo, pues, y bueno, aquí estamos, pues, sí. en este también súper estudio también, <risa> así que creo que, que vamos en la dirección correcta, Qué por lena. lo menos. Sí,
0: mira, y bueno, contame, mira. Ah, pues estoy seguro que mucho ha cambiado en los últimos tres años, sí. eh, no sé si has re recibido más inversionistas, ¿Cómo, ¿cómo ha ido evolucionando el negocio de BioOrgani que comenzó como una productora de, bueno, literalmente de materiales sí. de, de, biodegradables, pero cambiaste tu modelo de negocio a volverte el, el proveedor del, de la materia prima sí. para todas las
1: fábricas? mira, realmente, bueno, el, el modelo de negocio comenzó y, y esto también para los, para los financieros que escuchan, pues comenzó siendo un, un negocio de flujo de más de medio año de recuperación, porque hacíamos la resina, de ahí contratábamos maquila para el producto terminado, y de ahí nosotros el revenue o, o la facturación la veíamos una vez nosotros teníamos el producto terminado, claro. vendíamos al cliente, y de ahí días de crédito, días de crédito y, algo, y más atrasos, va sí. Eh, entonces se volvió un, un negocio de, de caja súper intenso, lo que hicimos fue que, pero eso nos sirvió, o sea realmente nos sirvió para que el mercado se diera cuenta de que sí había atracción uh -huh. en el producto, que el cliente lo estaba pidiendo, que las marcas lo querían y que pues había una parte en medio donde todavía no había esa innovación en materiales y que todavía no se podía implementar. Entonces nos sirvió para, para realmente comprobar, bueno, el producto se puede hacer, que por cierto, la tapa de este café estábamos sí. platicando que es totalmente compostable.
0: CPLA, CPLA, ¿qué significa? Es, es
1: un crystallized poly lactic acid. Ok. Entonces, es un ácido poliláctico extraído de la dextrina del maíz, cristalizado. Quiere decir que le aplican temperatura en diferentes partes del proceso para que cuando llegue con temperaturas calientes como el café, no se te deforme. Mm. Pero esto es básicamente como una miel de maíz okay. de endurecida. Nada. O sea,
0: esto en algún momento alguien se lo podría comer, si lo derrite... Sí,
1: o sea, no es... es non-toxic, pero, okay. pero, pero, pero no creo que te ayude a tu sistema digestivo, <risa> 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 te podrías comer cualquier otra cosa, <risa> un waffle, okay, okay. <risa> que sería mejor para tu sistema digestivo y nutrición, ¿va? Pero, okay. pero sí, en teoría ese es un poco, un poco el, el tiro, ¿va? porque... 35% de la basura que no para en vertedero, para en cuerpos de agua. Y sí. entonces ahí sí tenés la situación donde una tortuga, un pescado, se los puede comer.
0: Claro, y después te comes vos el pescado. ¿no lo que, Cabal, lo que pasa no, Totalmente, sí. Mira, sí. interesante. Yo creo que algo que vale la pena mencionar, y, y es algo que te lo he repetido muchísimas veces, es que vos ahorita estás en un punto en donde realmente estás resolviendo un problema, ¿verdad? Sí. Y es un problema que, de cierta manera, vos desarrollaste el modelo de una manera escalable, para poder tratar de resolver problemas para todos, no solamente para aquí en Guate, que
1: sería no tan escalable. Correcto. Y, y regresando precisamente a lo del modelo, perdón ahí el desvío, pero la tapa me pareció <risa> interesante. <risa> me pareció super cool. Eh, no, y regresando al tema del modelo, pues lo que empezamos a hacer es em, empezamos a crear tracción y, y esa como gana de, de que los brand owners quisieran el producto. Uh -huh. Eh, y ahí ya el fabricante tradicional se empezó a dar cuenta, bueno, sí, es cierto, pues, la gente está pidiendo este producto y tal vez hay una arista que no solo es reciclaje, sino que pasa con el producto que no se recicla claro. y que no tiene un valor postindustrial. Eh, esos productos, pues, yo estoy viendo ya que las marcas quieren que sean compostables. Entonces empezó a abrir ese diálogo eh, en diferentes, en diferentes eh, gremios que, que son relevantes para el tema del trato de la, del, del desecho sólido. Y a partir de ahí ya empezó a cambiar nuestra posición en el mercado y ya era bueno mira si tengo materiales te los puedo vender también y empezamos a ver que podíamos hacer un negocio mucho más efectivo solo vendiendo materiales a todos los fabricantes en lugar de solo tener un modelo de una maquila. Y que yo comprara el producto terminado y competirle a todos. O sea, literal. Literal, literal, entonces... Y
0: tu distribución. Exactamente. Y, y que ir a vender. Sí, porque te volvés
1: un fabricante de bioresina, pero también sos un distribuidor. Claro. Y realmente no estábamos configurados para hacer los dos. Pero como te digo, nos sirvió para, para, para abrir los ojos. Claro. Al mercado, a las marcas, a los fabricantes, a todos. Claro. Eh, y a partir de ahí, pues empezamos a cambiar el modelo de negocio. Empezamos a delegar la cartera a ciertos uh -huh. fabricantes. Y nos dedicamos solo a vender resina.
0: ¿Cuánta gente eras antes? Creo que eran como 40.
1: No, éramos menos. Nunca llegamos a ser tanto, pero en infraestructura de distribución claro. y todo. Fábrica, Sí, la, yo Modena. creo que pudimos llegar a ser, no sé, 30 pues, personas. Claro. Y ahorita son, si no te son, son como 8. 15 personas 15 en total, personas, contando al que está en Estados Unidos, claro. y o sea, real, al que está en Costa Rica.
0: Y algo pero algo que me he dado cuenta que de tu recurso humano es que es gente de top of the top. Sí, o sea, es no que...
1: estamos hablando de... Fíjate o sea, que, es el, gente que el buen recurso es lo que te hace la diferencia Ajá. al final, o sea, yo creo que una empresa es gente, claro. o sea, no es más allá de un sistema, más allá, hay, es gente que lo está operando y gente que está tomando decisiones sí. y gente con buen criterio, entonces yo creo que el, en el recurso humano es algo que tal vez no hay que escatimar, va claro. Aunque tampoco es que paguemos como que, como que claro. somos SpaceX, claro, claro. Pero... Pero, eh, porque somos una empresa que sigue creciendo, eh, pero, pero estamos haciendo todo el esfuerzo por tener a todo el personal contento, pues eso es un poco la idea. Y otro
0: reto también, creería yo que existe, es en, en vos, vos que sos el CEO, obviamente, contratando gente. Si no mal esa pregunta, ya te la había hecho antes, pero siempre me llama mucho la atención de que al nivel del CEO, en donde empiezas a ver que tus peers, pues obviamente tienen más experiencia, son más sí. grandes que vos, eh, no sé, han hecho no sé lo que sea. ¿Vos tenés que empezar a, a...? O sea, ¿existe una como responsabilidad tuya de empezar a ponerte en su nivel o subir un poquito? Fíjate
1: que yo creo que la experiencia de crecimiento personal va conforme a experiencias y mentores y gente que tenés alrededor también. Pero yo creo que siempre va a haber gente más capaz que uno, uh -huh. pues, y, y realmente, eh, por decirte algo, pues, alguien que es buenísimo en informática. Yo, jamás claro. voy a llegar a ser así de bueno en informática tenés que saber que él es buenísimo y, bueno, ¿y cómo colaboramos? pues, claro. Si queremos, mira, te explico la visión y el objetivo y ayúdame a llegar de una manera. Entonces, creo que es cómo te compaginas con las demás personas, pero el que tenga más experiencia, menos experiencia, uno tiene que saber siempre dónde está parado claro. uno. Ah, tal vez alguien con más experiencia ya tuvo negociaciones y vio cosas que uno no ha visto. Es eh, saber dónde está parado uno. Sí. Pues.
0: Y entenderlo para... Co como que colaborar, no, no competir, que yo que también puede en un momento en donde decís, híjolas, este sabe más que yo, entonces quiero meterle... Sí, eh, tiene meterle que eso. ser
1: y, tiene, y es como un equipo de fútbol, pues. o sea, siempre va a haber alguien que brilla más porque un Messi, pues o un Cristiano claro. Ronaldo, pero todo el equipo, o sea, ellos no ganan solos, ¿verdad? entonces realmente creo yo que, que, que no es el tener una estrella dentro del equipo lo que te hace la diferencia, sino realmente tener gente que te compagina bien y claro. que jala para el mismo lado, eso es un poco lo... Lo clave, pues, que me he dado cuenta hasta,
0: hasta hoy, ¿vale? Claro, interesante. Y, bueno, te ha llevado hasta donde estás, pues, que también ha sido algo interesante.
1: Totalmente. Ponerle, ah, yo yo antes no, no te entendía, o sea, sí entendía de finanzas, pero superficialmente, pues. Y, claro. y hoy por hoy, te, te, como te toca ver todo, aprender de gente también súper capaz en esto. Va uno de mis socios y, y el financiero que tenemos ahora es el que nos apoya en finanzas. es top. Los dos son top. Uh -huh. Entonces le vas aprendiendo un montón a esta gente y te van ayudando a, a llevar el negocio. Esa es un poco la sí. idea. ¿verdad? Va,
0: y también existe la parte donde vos también te educás, aparte, sí, pues, o sea, por a investigar, leer. O sea, siempre estás en constante. Y, y, te, y te lo puedo poner como en mi caso. O sea, yo el año pasado tuve socios y yo dije, no, o sea, yo como, lo, como venía, yo no puedo seguir, uh -huh. ¿verdad? o sea Entonces, obviamente, te empezás a leer más sobre temas de gobernanza, temas de, Totalmente. de juntas directivas y, obviamente, ya empezás a hablar el mismo idioma. y no Te sales, vas nutriendo. Cabal. Te vas
1: nutriendo y después empezás a aprender a ver cómo, cómo evaluar los flujos y cómo saber si un negocio es o no es de flujo. Y te vas nutriendo, pues, de las experiencias claro. y de la gente que está alrededor tuyo. Yo creo que ese es un poco la clave, y como CEO, pues sí, ir tomando como, eh, tener ese timón, pero te tenés que apoyar de un montón de gente para que el velero vaya bien, pues, claro. y, y la dirección, y ese es el objetivo, lo que no hay que perder, y lo que consensuas con la directiva, y, y, y tener a los socios motivados, mm -hmm. y, y ese es un poco también el chance, pues. Bueno. Sí,
0: interesante. Va, si quieres, regresemos a hablar un poquito de, de ese modelo que
1: cambiaste. Sí, eh, entonces, bueno, y por las experiencias también de, de lo financiero, empezamos a cambiar el modelo, salimos del producto terminado, entonces cuando lo ves en un flujo, ves que ya no tenés tanta carga de compra de producto porque básicamente ahora solo estás fabricando materiales uh -huh. que sirven para crear estos insumos de empaque. Entonces, se nos cortó a la mitad pues, la carga del flujo financiero, eh, empezamos a, a cortar nuestra, nuestro tiempo de cuentas por cobrar con diferentes palancas financieras o, o diferentes términos de pago con los clientes. Entonces, Vamos tratando cada vez más de hacer un negocio flujo positivo. Uh -huh. eh, al punto en donde te puedas apalancar solo con líneas de crédito para comprar producto claro. y, y ya lo hiciste flujo positivo. Pues, eh, pero esa ha sido un poco la transformación y el aprendizaje que hemos tenido, ponerle, en los pasados dos años. Porque cuesta salir también de eso, de, de ese modelo. No, sí. es, no es que una noche decidiste eso y el día siguiente ya cambió el modelo. Claro. Hay muchas cosas que tenés que ir, ir afinando eh, en el camino, pero... Pero yo te digo que hoy es, es completamente otra foto pues la, la, la financiera a lo que teníamos hace uno o dos años. Sí,
0: ¿Y a qué mercado estás atendiendo ahorita?
1: Ahorita Además. atiendo más que, mira, atiendo bebidas, atiendo retail y consumo masivo. O sea, bolsas de, las típicas bolsas que están prohibiendo en todos lados, uh -huh. eh, las bolsas de basura. Eh, alimentos también atendemos con diferentes aplicaciones desde precisamente tapas de café, hasta vasos cubiertos eh, pajías me dijiste que no ¿eh? pajías hacemos pero nos hemos salido poco a poco de claro. eso porque es un negocio medio complicado sí. es poco peso eh, entonces tenemos pero solo por cumplir el offering claro. no es un producto que sea nuestro caballo de batalla claro. Eh, y de ahí agro, también atendemos agro con filminas para mulch y climas. Que fue, el,
0: que fue en donde surgió la idea de, sí. de greenpack o sea, cuando vos en, ibas en, en la carretera y mirabas esos grandes plásticos. Totalmente, alrededor de la... kilómetros
1: de kilómetros forrados de plástico, ahí ¿sí? vos decís, bueno, ¿y qué pasa con eso después? Al río Motagua. Sí, <risa> <Cabal>. <risa> hay un montón de microplástico que re sí. realmente sí para ahí va, y la contaminación de suelos en esas fincas después de siete años de recolectar ese mulch, y en el proceso de recolección mulch, ¿qué es? el mulch es la filmina esa que, yeah. es que ves ahí sobre los surcos de tierra okay. y es esa como es ese plástico negro o, o gris que se ve sobre claro. todas las cosechas y los cuando los tractores lo recolectan dejan un 5% de plásticos que se van claro. rompiendo en el proceso por dentro el de sol la tierra por todo cabal y ya después de siete 8 años de cosecha sí. la concentración de plástico ya es enorme entonces, sí necesitas una solución de algo que se, que se pueda descomponer y que se pueda descomponer en 24 o 30 meses, ¿no? uh
0: -huh. okay, entonces también estás en ese mercado. ¿también? Y en países, o sea, recuerdo
1: que estabas empezando a entrar a Estados Unidos. Sí. ¿Y ahorita...? Ahorita nuestro foco principal es Estados Unidos. Ok. Precisamente eh, hace un poquito más de un año, antes de la pandemia, abrimos ya seis meses antes de la pandemia, nos aventuramos y abrimos una oficina en los estados. Ok. Eh, porque paramos en un programa de aceleración eh, que se llama Plug and Play. Ah, sí. En, en, lo
0: conozco, de, conozco al de Watt. Bueno, que se fra... sí, es, sí, es
1: global. El programa claro. es global. Hemos participado en el de California, en el de Japón, en el de Singapur. Ahora estamos entrando al de Francia. Ajá. Y lo que te hace este programa es que te pone enfrente, conecta, le, le cobra a las grandes marcas para conectarlo con tecnologías emergentes y mm. empresas emergentes. Entonces... Ellos son el filtro o el scouting agency de, de empresas y productos y tecnologías nuevas claro. para estas marcas. Y dentro de esas marcas está, por decirte algunas, pues Mars, PepsiCo, eh, Frito-Lay, Ocean Spray, claro. eh, Moncler, eh, Carrefour... Olvídate, you name it, eh, Asahi, ahí están todos. Tienen un montón
0: de plata y tienen problemas y están buscando Sí, porque,
1: porque realmente se dieron cuenta, y a mí me parece súper inteligente la movida, eh, no están configurados ellos para estar filtrando nuevas tecnologías claro. emergentes y hacer reprocesos y desarrollar. Sí. En cambio, necesitaban un brazo, mucho como lo que estábamos hablando que vos haces, necesitaban un brazo que, les, que los conectara con todo ese ecosistema. Interesante. Y entonces entramos por ahí y realmente la atracción que tuvimos quedamos ahorita, acabamos de quedar como orgullosamente como top 50 startups de, 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 de plug and play a nivel global. Eh, pues quiere decir que competimos Contra tecnologías claro. japonesas De Singapur, de Estados Unidos, australianas Etcétera, etcétera ¿Y bajo
0: un rubro en específico como medio ambiente? No, Top o, 50
1: total, okay. o sea, de tecnologías AI, Ahí está Robotronics, claro. AI, ahí está, ahí está de todo okay, interesante. Y nosotros somos tres de las tres empresas de materiales Que quedó dentro del Top 50 interesante. Y las otras dos empresas son materiales distintos Para diferentes aplicaciones, okay. como electrónicos y ese tipo de cosas. No, buenísimo, o sea, <risa> yo, yo, yo todavía no me la creo Creo yo <risa> Ok eh, y pues por ahí nos dimos cuenta que en el mercado estadounidense teníamos un producto ganador. O sea, realmente, y a veces te, la, te cuesta creértela ¿verdad? y decís, bueno, yo debería estar jugando tal vez en el mercado latino y ahí es donde yo me muevo. Pero realmente cuando pasamos el programa y vimos la validación de todas estas marcas y de los mismos corporate partners, puchica que estamos haciendo jugando aquí? Pues deberíamos de estar en Estados Unidos. Eh, y ahí por ahí empezaron algunos contactos comerciales que, se, que ya están dando fruto. Y a raíz de eso contratamos a un VP de sales eh, en la oficina instalada en Chicago y tenemos operadores en Florida también. Y entonces estamos creciendo allá. O sea, estamos empezando a crecer. Eh, la idea es a finales de este año ya tener dos clientes más que sí nos sí. mueven la aguja y eventualmente creo yo que nuestro headquarter office va a parar siendo ahí. Ok. Uh -huh. Pero
0: siempre atendiendo el mercado de,
1: de Watt Totalmente, okay. totalmente. O sea, este, esto, esto eh, lo que nos ha costado desarrollar el mercado y la cartera y... Y, y realmente nos ha servido también para hacer eh, casos de negocio de éxito, de que, bueno, se logró implementar acá, uh -huh. eh, se logró implementar en el Caribe, eh, las leyes del Caribe están bien estrictas con el tema de los plásticos de un solo uso, okay. entonces nos ha servido mucho también de, de campo de validación y no deja de ser un mercado súper interesante, claro. lo que pasa es que te vas a Estados Unidos y mul multiplicarlo por 3000 mil, claro. Ah, pero, pero, pero en eso estamos un poquito, pues, y, y siempre Centroamérica, parte del Caribe, y, y muy enfocados en los estados.
0: mira y parte de tu trabajo, y lo, lo hablábamos también cuando estábamos viendo estas tapitas que me decís, mirá, o sea, al final esas empresas están gastando sí. mucho más de lo que normalmente gastarían con el petróleo, o sea, con el plástico tradicional. Sí. O sea, existe un, un, una etapa de educación hacia los fabricantes para que empiecen a fabricar con tu producto pero también existe una parte de lobbying para
1: ir a hablar con diputados o qué sé yo, Totalmente. como para que empiecen a regular. O sea, es un juego bien interesante. Y es bien complejo porque el político no necesariamente te entiende la, los temas técnicos de los materiales, porque, valga la redundancia, no son técnicos en materiales. No, pues, o sea, es como que a mí me pongan a hablar de algo de, no claro. sé, de fabricación de blocks de ladrillo claro. no tengo ni idea. Claro. <risa> pero, eh, pero realmente creo yo que... Entre lo que nosotros, por cierto, no hacemos ningún tipo de lobby político, sino que lo que hacemos es vamos acompañando y asesorando a nuestros clientes y a las marcas con qué material es el mejor encaje para su solución de lo que está buscando. Yeah.
0: Sí, porque una cosa es bebidas, otra cosa la es val. limpieza, otra cosa es, no sé, como que protección.
1: Sí, totalmente. Yeah. Y, la, y la otra, que fue el primer factor que mencionaste, el precio. Eh, yo te mencioné lo del precio en este caso porque yo sé que esta tapa la traen de afuera, es australiana. Ok. Eh, o sea, este material y, este, y esta marca es cara. Pero eh, la segunda parte de eso es el café de donde compraste esto. Rojo Cerezo. Rojo Cerezo. Shout out. Shout out a Rojo, a rojo <risa> Cerezo. Hacen el esfuerzo por mantener toda la estructura del empaque compostable, aunque les cueste un poco más. Claro. Eh, o sea,
0: hablando de precios, estás diciendo que hay otros que son mucho más baratos.
1: Sí, hay más baratos, por ejemplo, que son los noso nederos, nosotros ¿no? mismos hacemos eh, a través de... Nosotros no hacemos, o sea, nuestra, claro. nuestros clientes hacen tapas de café que yo sé que en el mercado son más baratas que las extranjeras, okay. igual de compostables y todo, pero está bien, el distribuidor que llegó a venderle a Rojo Cerezo tenía estas tapas, está claro. bien, pero lo importante es que la escena está creciendo y seguramente la tapa no es más barata que el plástico, entonces se aprecia el, esfuer el esfuerzo del café de decir, bueno, yo no quiero dañar el medio ambiente claro. y aunque me cueste un poquito más, compro todo compostable. Claro. Y eso eventualmente va a ir bajando. Ya empezó a bajar bastante, pero debería de seguir bajando más. A medida que vas adoptando más estos materiales, hay economías de escala detrás de producción de estos materiales que te hacen ir bajando. Uh -huh. No es como el petróleo que ya llegó a su... A su tope. Eh. Esto todavía hay una escena que va a seguir reventando en términos de densidad y costo.
0: Claro. Mira, y en este caso, ¿por qué lo estamos importando? En, si hay fábricas aquí que hacen plástico ya está y hasta que le provee... Porque o sea, la
1: escena es nueva, fíjate. Okay. O sea, no necesariamente todos los distribuidores, por darte un ejemplo, pueden haber un, un distribuidor que ya tenga eh, sus contratos de suministro con ciertos fabricantes que sí hacen, pero hay otros distribuidores que se dedican a importar y entonces van a otro nicho más premium. Claro. Entonces, hay un montón de razones de... El mercado. Es el mercado, claro. ¿verdad? Pero, pero sí, ya, ya hay disponibilidad de este tipo de, de insumos y todo fabricados en Guate
0: Mira, y en, y en la cadena, digamos, no de valor, pues, pero como que en la cadena de lo que sucede desde el momento... hablando del, del munch, creo que se llama. Sí, el plástico. El mulch, o sea sí. No solo, O sea, vos estás proveyendo el material de materia prima para que toda la gente empiece a producir sí. a, hacia eso. Pero, ¿qué pasa con todos los que siguen produciendo de una manera que no es como que friendly? digamos para el medio ambiente. ¿en dónde, eh, qué, qué, ¿Cuál es la consecuencia de, para los ríos, para la tierra, para sí. los acuíferos, para el aire, para los animales?
1: Mira, en... Primero, en términos económicos, yo creo que el no subirse al barco de algo que están pidiendo las marcas o los supermercados, que son los que compran los melones uh -huh. y las cosas aquí en Guatemala, eh, creo que eventualmente te puedes quedar fuera. Te corres el riesgo de que, bueno, te quedaste en la línea de plástico tradicional y no implementaste la línea de compostables, te corres el riesgo de perder mercado. Uh -huh. Porque hay otros que sí se están subiendo. Entonces, eso es lo primero. O sea, lo primero que hay que entender es... Yo necesito tener un, un, una gama amplia para poder ofrecerle a las marcas, porque el mercado está el tan mercad, cambiante nuevo, el mercado, que a veces uno te pide y mira, fíjate que tengo rambután que se va a, a, a Corea del Sur y todo tiene que venir compostable porque la marca es Certified Carbon Footprint. Okay, entonces... Okay. Para esa marca, para esa cosecha, necesitan compostable. No hay vuelta de hoja. El cliente al que le estás exportando te lo está pidiendo. Claro. ¿Es
0: esos famosos ISOs. O es Correcto.
1: Que... Es un ISEC y okay. todas estas que te certifican tu huella de carbono, que significa qué tanta actividad o impacto ambiental tenés desde claro. tu cosecha hasta que llegaste a las manos del consumidor. Interesante. Inclu hasta más allá, porque el empaque ¿va? también es un, es un end of life que tenés que considerar. Claro.
0: Y esa trazabilidad hasta dónde llega, llega desde la parte en donde que le pones a la tierra, en donde se de fra... Todo, o
1: sea, yo... Eh, ¿Quién eh, regula eso aquí? Tengo un buen amigo que hay varias empresas, pero okay. por ejemplo tengo un, un amigo, también otro shout out, pero a Control Union. Okay. Eh, ellos son una empresa global de certificaciones y de, y de asesorías y consultorías. Entonces, ellos certifican, por ejemplo, a, a una marca de, de papalinas uh -huh. y se van a ver que la papa sea la misma papa que estén en las condiciones idóneas de trabajo para los trabajadores, okay. que se les pague fair price, que, que usen fertilizante orgánico. Entonces, puedes llegar hasta literal la semilla. Uh -huh. Literal. O sea, hasta cómo llevan la semilla al lugar. Literal. O sea, cómo la llevaste, si la llevaste en camión, si usa diésel, si no usa diésel. Entonces, ahí te van midiendo todo tu, tu carbon footprint. ¿verdad? Claro.
0: Y también, no sé, corregime, pero también como que ya existen incentivos legales sí. o legislativos en donde ya, ok... ¿Esta persona que tiene este tipo de cosas sí. paga menos impuestos o cómo...? No, o... sí,
1: y hay un mercado más sofisticado de, de intercambio de bonos de carbono. Claro. Entonces, es como la bolsa de valores, pero de bonos de carbono. Entonces, vengo yo y estoy certificado ahí SIC y genero, por decirte algo, no sé, 10 mil bonos de carbono. Esos 10 mil bonos de carbono tienen un valor monetario y hay otras empresas en Europa que tienen alto impacto ambiental que por regulaciones te las tienen que comprar. Están yeah. buscando en el, en el mercado. Interesante. Entonces, se empieza a nivelar todo el tema claro. del impacto global hasta que estas empresas que tienen alto impacto busquen maneras y tecnologías que claro. los Mientras tanto, compran. Mientras tanto, compran.
0: Claro, y eso... Y eso y, y, y eh, entremos un poquito porque recuerdo que hace... Cabal, hace tres años, hablé con Philly Wilson de Ecofiltro uh -huh. y me dijo y mencionó que le acababan de comprar... A él. Bonos por, de carbono. Bonos de carbono. Bueno, pero... Y acaba de salir una noticia de CMI que vendió no sé cuántos, sí. no sé qué. Entonces, ¿nos puedes eh,
1: entrar en contexto sobre eso? Sí, ahí... Bueno, prácticamente ahí lo que haces cuando tenés un producto, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la tapa, que es más caro, eh, realmente esto, este mercado de bonos de carbono te ayuda a neutralizar ese offset de costo. Entonces, es como como una armonía que llevas con la gente que todavía quiere comprar esto para decir, bueno, mira, yo voy a hacer el esfuerzo, pero vos ayúdame a subsidiar parte de ese costo. Eso es un poco el trasfondo de por qué existe ese mercado okay. de, de trading de bonos de carbono. Entonces, eh, pues basado en eso, viene un CMI, cambia su flota eh, de distribución, cambia su iluminación de todas sus instalaciones LED, eh, empieza a comprar materiales más sostenibles, entonces empieza a generar esos bonos de carbono y al final... En tu flujo te va a decir, mira, hay un ingreso que se llama bonos de carbono.
0: Ok. ¿Qué es la diferencia entre lo que gastabas antes y lo que gastas ahorita? Okay.
1: No necesariamente. O sea, depende de tu actividad y de qué es lo que cambiaste. Si es iluminación o materiales, hay unos que tienen más peso que ah, otros okay. o como más puntos que otros. Eh, y te van generando y tienen más valor que otros. Un cambio de materiales vale más que cambiar solo la iluminación, claro. por darte un ejemplo. Entonces, eh, dependiendo de lo que ellos hayan salido al bono de carbono, pues tenés un ingreso que te ayuda a Ajá. subsidiar todo tu esfuerzo sostenible. Yeah. Si antes te gastabas 100 y ahora te gastas 140 y vendiste bonos de carbono por 30, tal vez no llenaste los 40, pero bajaste. Pero bajaste. Ajá. Ajá. Y Entiendo. eso es un poco la gracia. Y en algunos casos, en algunos casos, eh, vendiste más bonos de carbono de lo que te gastaste. Ajá. Entonces realmente es hasta más rentable, pero tenés que tener bien esa infraestructura de trading para que te funcione, para ¿vale? claro. que no sea solo un cuento de hadas. Pues.
0: Sí, y al final, las que pesan son las que tienen bastante volumen de eso. O sea, no Totalmente. porque yo cambie la lámpara voy a pedir bonos de carbono.
1: Totalmente. O sea, Entonces, tiene que ser una gran... Tiene que, exactamente. O sea, cada cosa, cada rubro tiene su peso distinto. Eh, y, y por ejemplo los materiales que, que un material vos tenés Desde el fracking que ya es un uh -huh. proceso Extremadamente agresivo para la tierra De extraer petróleo eh, Tenés Un material va a pesar muchísimo más Que cambiar un bombillo claro. Porque el material desde su proceso Hasta su fin de vida No es amigable
0: uh
1: -huh. Con el ambiente Entonces si lo cambias Puchica estás cambiando un montón ...estás cambiando un montón de parte de la cadena... ...interesante...
0: ...qué, uh -huh. qué, qué, qué bonito eso... o sea y ...al final que ya existen... ...digamos como este de Control Union... ...que ya hacen sí. todo ese proceso... ...en Guate qué tan regulado está... ...en el sentido de que... ...de que las empresas guatemaltecas... ...a pesar de que se las pida el comprador... ...al momento de exportar... ...qué tanta conciencia o cultura hay... Nacional de decir, que okay, a pesar de que no me lo están pidiendo, quiero... ¿De, empezar...
1: lo, de los bonos de carbono o de o hacer esfuerzos sostenible en el Esfuerzos sostenibles. Mira, ya existe, ya existe bastante conciencia. Yo te digo, no sé si has escuchado eh, B Corp, la certificación sí. B Corp. Va. Si es, no estoy mal de la ranita. Ajá. No, ese es Rainforest. Ah, Pero okay. bueno, es, es equivalente. Okay, Rainforest okay. ve otras aristas. B Corp es como una medición de las actividades de tu empresa. Es similar a lo de la okay. huella de carbono pero lograron crear un ecosistema de empresas que se apoyan también entre sí entonces si yo estoy certificado B Corp y me conecto con alguien que está haciendo ropa en Estados Unidos que también está B Corp él va a ver que yo estoy certificado B Corp entonces ya sabe que yo ya pasé un filtro claro. y para él es más fácil decir bueno mira Biorgani, y te quiero comprar materiales sí porque
0: la competencia no lo tiene entonces exacto ¿por qué no va a
1: entonces y ya está filtrado claro. entonces para ellos es mucho mucho más mucho más sencillo pero eh, a lo que iba es que ya hay empresas multinacionales y marcas multinacionales certificadas a Entonces, cada vez con la globalización que ahora tenemos, cada vez esto se conoce más. Y las multinacionales grandes de guate, las empresas grandes de guate, ya están buscando eso porque empezás a querer exportar. O sea, no, te, uh -huh. no querés quedarte en claro. el mercado de guate, querés exportar. Claro. Y ya lo, cuando exportás, los clientes ya te empiezan a pedir este tipo de cosas. Entonces. Se está emparejando todo este tema, y yo creo que, que es cuestión de tiempo, pues, a que incluso pymes volteen a ver este tipo de cosas, ¿verdad? Pero, pero las empresas grandes, te digo que ya están subidas al barco.
0: O sea, Biorgani entró en un perfecto timing al mercado.
1: Biorgani sí, Gabriel Salazar no. <risa> ¿Por qué? Porque, porque, porque yo, yo realmente llevo 15 años en este okay. tema de los biopolímeros, eh, por amor al deporte, pues, porque no... ¿Con la historia de Greenpack? Con... Antes, antes de eso, o sea, realmente antes de eso yo empezaba a hacer trading de productos compostables claro, y como que ya tenía la espina... Ajá. Sí, me acuerdo. Ya tenía la espina de querer hacer algo en compostables. Eh, y bueno, ahí... pero, o
0: sí sea, ese es el resultado. O no, sea...
1: totalmente, pues, pero... pero no, y, y mi punto es que hace 15 años la gente te veía como loco, claro. pues, cuando le pichabas un material compostable, vas nombre hombre, ¿cómo así? Y mira cuánto cuesta, el triple, ¿no? No se puede, eh, realmente fue tener paciencia hasta que llegara a este punto donde realmente ya está reventando, o sea, uh -huh. ya la gente ya se dio cuenta, creo que el click que nos hizo también el COVID, no sé si, yo creo que todos lo vimos, pues, pero las noticias que salían de cuando todos nos encerramos, salían hasta más animales a la ciudad claro. y empezó a reverdecer todas las sí, toda la ciudades del mundo, de los pajaritos y de todo. Entonces vos decís, puchica, te repensás la ecuación. Sí, guay?
0: nosotros la estamos quedando aquí.
1: Sí, o sea, <risa> ajá, exactamente. Te estás, mejor te repensás todo el esquema. Dices, sí. bueno Y por eso el speech de decir no todo es reciclable. Reciclado es una de las soluciones. Estoy claro. de acuerdo. Funciona súper bien. Que, que Se no. compagina muy bien. Pero crees que sí funciona al
0: 100% el reciclaje? O sea. O también está. O sea, creo que es falta. Creo que no hay un sistema de reciclaje
1: mira, sostenible. B2B, es decir, si yo soy una fábrica de plástico, te entrego a vos que sos un lechero y, y yo mismo te recolecto el plástico. Ahí hay un círculo cerrado fácil porque yo como fabricante tengo cómo reciclarlo y, y tengo en qué reconvertirlo. Y controlas esa, esa Y vas, y vas controlando con un ciclo cerrado propio. Ahora, mm. el problema es los B2C. insumos que... Exacto. Sí, yeah. Los productos que van a la casa. Pues entonces es cultural. Es cultural. Claro. Pero es que para, imagínate, para separar esto o necesitas de inteligencia artificial o tenés que ser un experto en materiales porque okay. de plásticos hay siete clases principales pero también hay mezclas que no se pueden mezclar que esos no plásticos. se pueden mezclar entonces toda la infraestructura para cuando alguien agarra un montón de plásticos y todavía las tiene que eh, separar y clasificar y limpiar porque algo claro. llevó alimentos y alguien no limpió la copa del yogurt sí. y que no sé qué entonces todo eso tiene un costo alto. Y el mercado, hasta cierto punto, hasta ahorita, se está culturizando de decir, bueno, si es reciclado, pago más. La gente pensaba antes que era menos. Ok. Y, y no, lleva más proceso. Claro. O sea, la recolección, la limpieza, la esterilización, todo eso lleva más proceso. Entonces, funciona cuando es un ciclo cerrado controlado. Pero cuando vas a B2C, es muy difícil controlar. O sea, claro. es, es muy, muy difícil de controlar. ¿Cómo hacen
0: estos, esos países, digamos, en donde...
1: Yo no sabía que había
0: que separar los plásticos como tal, pero vos vas y entregas tu, tu, digamos, tu bolsa de plásticos en un basurero de plásticos, ¿ellos ya hacen el proceso después de clasificación? Sí. ¿O, ya, o en los países, digamos, primermundistas que ya se realizan eso, ya ellos, la gente conoce o ya solo se produce con un tipo de plástico? No, yo
1: creo que la tecnología también tiene que acompañar. Por ejemplo, ahorita uh, nosotros tenemos una relación bien estrecha con una compañía en Estados Unidos que se llama Clean Robotics. Y lo que hacen es un sistema de sensores costo efectivos y te reconocen cualquier tipo de material. Mm. Incluso te llegan a armar Big Data. Por ejemplo, ellos pusieron sus basureros en la parte este de los aeropuertos de Estados Unidos y ahora tienen data de cuánto PET se desecha. O sea, el sensor Exacto. tiene unos bracitos de robot y vos le tirás y en menos de medio segundo detecta qué es y lo empuja para el basurero correcto. Okay. Entonces te lo va clasificando la inteligencia artificial. Wow. Ah, que, que eso es yo creo, que y estos cuates la tienen muy clara, están haciendo algo costo efectivo para que realmente sea replicable en los vertederos. Entonces, la idea pues a futuro es tener una faja que Como le, le llamas, la cargas o sea. de basura, sí, la cargas de basura y esto te va clasificando el desecho de alguna u otra manera con los materiales que sí tienen un valor post-consumo alto. Okay. Y de ahí los otros pues hay que ir tendiendo en en pensar en rediseñar los materiales. Interesante. Porque, porque no se están reciclando, es la realidad. Se entierran. Ah, exacto. O pues se quedan se... en el vertedero, claro. o se van al leakage, ah, entonces no, no se están reciclando. Entonces el reciclaje es parte de la solución, es parte de la solución, pero no es la única. Y dentro de lo mío tampoco te estoy diciendo que lo otro, que lo, que lo que yo hago en compostables es la otra mitad. Claro eso otra,
0: es otra vertiente totalmente to distinta.
1: Totalmente. Y juntos creo que resolvemos, si mucho, el 20% del problema. O sea, todavía hay mm. cosas que tenés que ir repensando, claro. que es como rediseño de materiales, reutilización en ciertos costumbres que ya tenemos en uh -huh. consumo masivo. Entonces, hay un montón de aristas que hay que ir amarrando para realmente resolver el tema de manejo de desechos sólidos. No es, no es sencillo.
0: Mira, y en el tema de que se existiese esa cultura de reciclaje, ¿el mercado bajaría para, digamos, para un producto como el tuyo en donde el fin es que sea solo un solo uso?
1: Mira, yo creo que no, yo realmente creo que no, porque los siete tipos de plástico que existen hoy, si nos vamos a lo económico, pues hay unos que es rentable reciclarlos y hay unos que simplemente no es rentable o que tienen algunas barreras técnicas, te doy un ejemplo. Eh, estos vasos seguro que no, pero los vasos de, de papel típicos de, de bebida de fast food okay. traen una filmina que a veces no es de cera, sino es de, de polietileno, entonces tenés un producto que ya es casi imposible reciclar porque no podés separar esa filmina claro. del cartón, entonces hay un montón de productos que se tienen que ir a compostable, pues, porque hay barreras, hay limitantes, importantes, técnicas para poder reciclarlos. Mm, yeah. Entonces, son, son dos canales que siempre se van a ir compaginando, creo claro, yo. Claro, ya
0: te entendí. O sea, en ese caso... Eh, la mejor solución es de que en vez de que usen poli, lo que usan, uh -huh. usen lo que. Que usen
1: una cera. Claro. Totalmente compostable, soluble. ¿vale? Porque al
0: final la necesidad de ellos es que el vaso aguante, pues, a Así un es. costo efectivo. ¿Y, ¿Y que... cuánto
1: tiempo querés que aguante? Claro. Porque tampoco querés que te dure tres días, pues, claro. un vaso de, de, de fast food, ¿va? <risa> claro, claro. Eh, pero, pero eso es un poco. Yo creo que se van compaginando las dos líneas más allá de, de, sol, de decir, bueno, lo tuyo o lo mío, ¿no? No, es, es lo de todos, lo que claro. hace la diferencia. ¿verdad?
0: ¿Y aquí en Guate cómo has visto ese movimiento de reciclaje? O sea, ¿qué crees que se está haciendo bueno? ¿Qué es yo lo creo que, que hace falta? Yo,
1: mira, yo creo que lo hacen muy bien. Son un gremio muy bien organizado. Eh, ¿Es privado? M, bueno, no sí, es privado. ¿Es privado? Sí. Eh, y la pues hay una asociación de plásticos también de okay. Guatemala que, que está afiliada a la Hexport y también en, 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 por esa ruta también se habla mucho del tema de desechos sólidos. Eh, pero yo creo que lo hacen muy bien como te digo son un gremio muy organizado sin embargo el B2C cuando le llega al consumidor es lo que, les, es lo que yo en mi óptica causa muchísimo ruido porque ahí es donde no pueden controlar bueno el vertedero está lleno de claro. plástico pues y plástico que hacemos nosotros pero es porque no hay una ruta efectiva y la gente no sabe reciclar de acuerdo pero, pero es, es muy difícil y complicado mm. pedirle a todos que se vuelvan expertos en reciclaje va eh, en, en todos los estratos. Entonces, realmente creo yo que, que, que lo del reciclaje se está haciendo bien en Guate y se hace el esfuerzo máximo de lo que se puede hacer. Uh -huh. va pero, pero tenés el tema del río Motagua. Claro. Prueba viva, pues, de que no está metiéndose todo en un close loop. No, pues. Entonces, ahí están desembocándose 40 toneladas semanales de, sí. de pura basura. Dos contenedores de 40 pies claro. de pura basura desembocados. Entonces... Eh, pues ahí es donde uno tiene que voltear a ver, bueno, algo, algo hay que terminar de arreglar, claro. está funcionando bien lo que estamos recuperando, pero todavía hay que terminar de arreglar algo.
0: Mira, yo vi un video de este Sergio Izquierdo, no sé si lo conoces, sí, sí, sí. de que está diciendo que, de que todos los que, productos que dicen que son reciclables, pues es paja, que, que porque llevan ahí no sé cuánto tiempo, ¿qué tan cierto es eso? Es de que hay veces de que las marcas han utilizado más... Ese como, como marketing, green, green marketing, como para vender sí puede más. ser, bastante. Y en donde sus productos realmente no
1: sean al 100% compostables. Totalmente.
0: comentarnos cu un poquito de eso. Mira,
1: yo creo que, es, primero estoy de acuerdo, hay muchísimo greenwashing. Desde, greenwashing gente, desde gente que te dice que es compostable y no es compostable, hasta gente que te dice que es totalmente reciclado y solo tiene un poquito de reciclado. Ves un montón de cosas en el mercado. Pero lo importante es que las marcas grandes que realmente lideran el cambio, no a ellos no, no les puedes vender algo que no es. Claro. O sea, ellos sí tienen sus filtros muy bien establecidos. Bueno, y si es compostable, ¿cuánto tiene contenido biobasado ¿Y en cuánto tiempo se descompone? Y enseñame la normativa y enseñame el certificado. Entonces, con ellos, ellos que van liderando el tema, con ellos son con los que querés hacer negocio. Porque realmente tienen claridad de estas cosas, pues. Uh -huh. y, y siempre va a haber un mercado informal. Siempre ha pasado. O sea, le pasa a todas las industrias. Desde tabacaleras no. que dilean con contrabando hasta, hasta eh, marcas de leche que, que tienen que lidiar con contrabandos. Entonces, en todas las industrias existe esto, pero si vos vas con la línea correcta a las marcas importantes, deberías de seguir una línea correcta y eventualmente el mercado se va a ir dando cuenta. Claro. Pues. Eso es un poco, un poco el tema. Y, y, y las marcas de bebidas grandes te dicen claramente, mira, esto tiene un 20% reciclado y eso es lo que tiene. Ah, porque se aseguran que toda la cadena vaya sí, con la línea correcta. Ah. Ajá, entonces, tiene mucho que ver también con quién es el cliente. Claro.
0: Mira, y en este caso de las empresas de, de consumo masivo, de que una botella, pues obviamente, bah, que incremente dos centavos uh -huh. el costo por tener algo compostable, multiplicado por dos millones de producciones al mes, ¿cómo, cómo se maneja esa negociación? ¿O cómo dónde está esa lógica en donde dice bueno, pero me está incrementando demasiado mi costo por sí. querer resolver este clavo que antes, no sé, tal vez la, el mercado que me compra mi botella uh -huh. no le importa si es green o no, ¿me sí, entiendes? O sea, totalmente.
1: ¿cómo, ¿Cómo ves eso? Y yo creo que también hay, hay casos de casos dentro de, ponerle si, si agarramos bebidas, hay casos de casos, porque tenés agua pura, que es prácticamente un commodity, pues, si estás compitiendo... Por centavos, uh -huh. no estás compitiendo por un con un valor agregado y un margen alto. Entonces, para un agua pura es bien complicado migrar a materiales, no sé, a base de alga, claro. a base de extrina, lo que sea. Es muy complicado porque la ecuación de costo todavía no hace sentido. Y ahí es donde entran esquemas de subsidios a través de mercados de bono de carbono, ah, bueno. eh, que tengas un material que lo puedas aliviar a cierto punto, que te, que te neutralice ese offset que tenés por kilo del material. O sea, existen maneras. Pero es bien complicado. Ahora, si vas a una bebida que te venden un latte frío, eh, en un, no sé, en un tetrapack, con una, con una imagen chilerísima, entonces pues ahí puedes hacer más cosas. Ahí puedes tener un offset de costo menor, pero el costo total del producto, de lo que está embalado adentro, eh, ya, ya te pega menos, pues, por así decirlo. Entonces, hay sí. casos de casos. ¿verdad?
0: Sí, porque digamos en el tema del agua, imagínate incrementar un poquito el costo. O, o va, existe una regulación en Guatem en donde va, todas las botellas de agua tienen que tener X y sí. sube un poquito el precio, y empieza el contrabando.
1: Sí. O sea, empieza a afectar ya Totalmente. otras maneras
0: en donde te ves perjudicado vos como
1: empresa. 100%. O sea, hay consecuencias también de ese tipo de decisiones y por eso hay que. Y por eso estas empresas son muy cuidadosas pues, con, las, con las decisiones que toman. Y ponerle otro tema es que el consumidor está acostumbrado a ver su botella como que fuera un vidrio súper transparente. Puchica, si le metes más reciclado, la gente quiere que no contamines más, pero si le metes más reciclado empieza a verse como no, no tan transparente, sino empieza a verse un poco más opaco. Sí, o sea... y, y ni siquiera, o sea, sí puedes ver lo que hay adentro, pero, pero se empieza a volver más opaco. Entonces, claro. si vos haces un estudio de mercado, la gente dice, ah, eso parece agua que está sucia. Claro. Entonces, eh, es Ay. bien complicado. O sea, estás entre la espada y la pared de cómo claro. innovo y qué, qué otras palancas tengo que jalar para poder innovar en un producto que está comoditizado eh, y muchas veces en esos casos hay que esperar a que este material llegue a parity con el material claro. convencional. Interesante. Y eso más o menos en tiempo, ¿cuánto crees que puede llegar a ser? Yo creo que en cinco años en cinco deberíamos años. de estar ya en un escenario de paridad. Interesante. Sí. Nosotros como biorgani en ponerle en film, en ciertas aplicaciones de film, estamos ya en paridad, y, pero si ya te vas a compostables, que ya estás hablando de otro rubro, eh, si sí tenés un offset, no sé, de 20% arriba, uh -huh. de 15 a 20% arriba. Entonces, si sí, todavía existe ese offset, pero venimos de estar hace dos años 30% claro. y venimos de estar 50% hace 5%. Claro. Entonces, si sí se va, vos ves que la gráfica está a punto de alcanzar su 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 break-even versus el polietileno.
0: Mira, y, y bueno, algo de lo que me comentabas antes, y me, ya me gustaría empezar a entrar en un poquito más al tema filosófico. Vos empezaste... En... Te diste cuenta del problema del plástico, lo quisiste resolver. Ese es un problema que tenemos en Guate, pero existen sí. miles de otros problemas de los cuales alguien con tu pasión, alguien con esa gana de decir, bueno, voy a arriesgar 15 años para ver si funciona esta vaina sí. o no, entrarle un problema, quererlo resolver. y Esos 15 años, ¿qué te decías a vos cuando decías, chingada voy con alguien, me dice nada que ver, estoy loco, eh, pero vos seguís, ¿verdad? O sea, como que... que, que... en sí. dónde esa, cómo, ¿Cómo construiste esa resiliencia que te llevara 15 eh, bueno eh, no sé, de tres años después, a decir, bueno, sí está funcionando un cachito sí. ya,
1: biogani ¿Sabes que Ahorita que me lo preguntas, yo creo, que, yo, yo creo que yo tal vez hasta pequé de optimista y por eso no okay. me di por vencido, pero <risa> creo que yo siempre veía lo que está pasando ahorita y todavía veo lo que va a ser en 10 años y eso yo creo que ya lo veía de cierta manera. Yo decía, no hombre, esto todo va a cambiar, tiene que cambiar o sea, es imposible que no... Si yo ya me di cuenta, y yo soy un pensante cotidiano, la gente se va a empezar a dar cuenta que la contaminación visual ya es insostenible. Y, y realmente yo creo que yo tal vez veía que esto iba a llegar antes. Y siempre tuve la esperanza de que este momento llegara antes. Entonces, esa resiliencia fue... Bueno, el precio no está, pero trabajemos, metámosle al costo, ¿y cómo lo alivianamos? ¿Y cómo hacemos para que empiece a competir mejor? ¿Y cómo hacemos para que rinda mejor? ¿Y cómo buscamos a clientes captivos? Entonces... Como que fue no perderle la vista al, a la película 20 años después. Claro. Eso era un poco, pues, y, y crear de mi vida algo sostenible. Okay. No algo cortoplacista, sino era, bueno, yo quiero realmente meterme en algo que yo pueda seguir, pues, a, a largo plazo y que, que, que yo me sienta bien haciéndolo. Y tenés el otro lado, que yo siempre le vi el potencial de negocio. O sea, yo decía, el plástico está en todos lados. Ajá. O sea, si yo logro... Llegar a una ecuación de costo tangible y un producto que, 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 que tiene el mismo performance tiene que ser un negociazo. Y eso era, eso era la otra parte. O sea, eh, porque a mí me gustan los negocios, pues uh -huh. eso, eh, yo creo, a vos también, sí. a, a todos los que estamos en este ecosistema nos gustan los negocios. Eh, y esto era como la combinación perfecta, va Pero sí fue, eh, yo creo que le usaste la palabra correcta, pues al final sí fue pura resiliencia y... Y de, bueno, no, ya va a llegar, ya va a llegar, Ajá. ya va a llegar. Y eso pero fue para,
0: pero mientras tanto, ¿cómo resolvías el problema que todos tenemos de sobrevivir en el sentido de que, bueno, ¿cómo hago esta vaina sostenible? O, mira, o sea, desde de otros sea. trabajos, Ajá.
1: desde otros trabajos para generar ingreso. Eh, porque eso definitivamente, pues, nadie vive de gratis, ¿verdad? desde otros trabajos para generar ingreso hasta que logré montar ya un esquema en donde Puchica ya podía monetizar de. Ok. Pero, pero antes de eso, trabajos y meterle al mediodía y en la tarde y en la noche, pues, okay. al, al, al negocio y en el momento que ya estaba madura la idea y que conseguí un cliente y que ya, bueno, démosle, probemos, va, formemos una empresita y entonces ya va a tener ahí un poco de ingreso, y entonces ya me puedo dedicar más tiempo, hasta en seis meses corte, me dedico full time. Ajá. Y yo creo que un poco como todos, ¿no? Sí. Cuando hacemos una transición de trabajo y si sos emprendedor, te súper identificas con eso. Claro. Y, y te toca aguantar chaparrones donde a veces no tuviste ingreso. Ajá. Y, y tenés que ir a platicar con todos para hacer claro. el lobby. Y eso pues, es así, pues. Eso es un, un poco parte del grind,
0: ¿no? Claro. Y, y, y creo que es algo que, que o sea... Ahí es donde te das cuenta realmente quién es el que quiere resolver ese problema.
1: Totalmente. Pero, ah, o
0: sea, y quién no. Cuando hay mucha gente dice, ah, el plástico, ah, fijo, es un negocio, entrémosle. Y cuando se da sí. cuenta de que la gente te empieza a decir que estás loco, que el precio está 50% arriba, sí. ah, no, para que mejor me voy a meter a otra cosa.
1: Totalmente. Y ponerle, yo, yo, no en la U, yo no estudié materiales, yo estudié negocios, pues, pero, pero ya con toda la trayectoria que llevo en esta industria, me he vuelto experto en materiales por la misma pasión de ver que esto se haga una realidad por la misma pasión de ver que todo mundo, puchi, que esté caminando con esto sí. sin, sin daño al ambiente. que, que rico, pues. O sea, ya tenés una paz mental de, de, de realmente ser consumidor.
0: Y, y que contribuiste también como que ese cambio para
1: tus hijos, que en algún totalmente. momento vos querés, no sé, que van a nadar al, al río Motagua y que no esté lleno de... Totalmente. Si vos <risa> vas bailas. a la playa hoy, vos vas a la playa hoy y es un escenario totalmente sí. distinto al que había hace 20 años. O sea, sí. realmente... Estamos llenos de basura. Uh -huh. Estamos llenos de basura. Y también ves organizaciones que ya están recolectando basura y que de, de, la, de la basura del mar ya están haciendo productos que se Adidas. venden como una Adidas, Ajá. esta Parley, está For Ocean, está Conservancy for the Ocean. Hay un montón que ya se dieron cuenta que puchica. hay hay un montón de materia prima, pues lo claro. que pasa es que es un trabajo sucio el clasificarla y claro. todo eso. Y nuevamente ahí entra la tecnología. Uh
0: -huh. Mira, y en, y en esta parte en donde, pues, ese grinding de estabas, de, de ver cómo, cómo logras levantar esto, tu estilo de vida, o sea, vos cómo manejabas esa filosofía, no sé, estoica o qué sé yo, en donde decías, no, necesito tanto, Cabal, porque sí. si necesitara más, no quisiera hacer esto. Totalmente. Necesitaría un trabajo que me para lo que, lo, que, lo que yo creo que debería estar ganando. ¿Qué te, ¿Cómo funciona esa parte en donde, donde vos estás tranquilo? Y sabes de que estás avanzando, incluso pues tu, sí. tu esposa, la Trini, sí. es alguien similar a vos, que, sí. que es, o sea, no sé, me, me encantan, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo contarnos un poquito de eso? O sea, sí, ese primero, maíz,
1: primero yo creo que eso es importante, o sea, si estás con una pareja, que la pareja te entienda genuinamente lo que estás haciendo y a dónde vas y, y tiene que creer en vos, o sea, definitivamente... No le queda tiene si sí, no le queda no le queda de otra pero realmente tiene que estar con vos en la idea de lo que querés hacer y el objetivo que querés lograr y, y es uh -huh. bien complicado pues o sea yo y se lo cuento a todo mundo puchica. hay épocas donde no la puedes invitar pero ni a un claro, café claro va entonces realmente es eh, tenés esos momentos donde decís a la madre ya o sea yo necesito buscar algo más eh, tengo un valor de mercado alto en el mercado, puchica, ¿por qué no me meto a otra cosa? Claro. Tenés esos claro. brief moments en ciertos puntos de inflexión, eh, pero al final, como te digo, yo creo que es eh, el objetivo final y el compromiso que tenés también, porque, por ejemplo, yo tengo otros socios uh -huh. eh, súper comprometidos con lo que estoy haciendo y súper comprometidos con el resultado que hay que llevar. Entonces, eh, más allá de, de decir, bueno, puchica, tenés toda la razón, vivís muy austero claro. con, lo que, con lo que necesitas. Pero con te das
0: cuenta que no necesitas nada más. O sea,
1: exactamente. Y yo creo que eso también es una buena, si, si sabes cómo tomarlo, es una buena, es como una buena filosofía de vida. Claro. Al final es más simplista. Claro. Eh, no necesitas demasiado para ser feliz. pues uh -huh. Eso es un poco lo que también te va enseñando el camino. Claro. No, y es algo que, que,
0: eso es lo que te digo, o sea a veces siento que es como cultural un poquito también eso en donde a veces creemos que tenemos que tener un montón de cosas cuando al final, no hombre, o sea...
1: Totalmente. O te sea, llenas de un montón de cosas. Mientras
0: menos chivas tengas, sí. más fácil te puedes mover. Cabal. Más te puedes arriesgar. Y pasan 15 años y te dices, bueno, si yo, yo hubiera pensado de una manera distinta, hace 10 años, cuando que, mis cuates estaban haciendo lo que estaban haciendo, sí. y, y yo hubiera dicho, ah, no, es que yo quiero estar con ellos, muy probablemente no existiría.
1: Bien, Totalmente. Y hacer sacrificios como, pues, cabal, la época cuando sos emprendedor... Es la época cuando se casan tus amigos, todo eso. Están viajando, tienen de, buen chance. Eh, cabalo, ¿eh? Y vos te perdés de eso, pues. Claro. Te perdés de eso por el sacrificio de que ves un fruto mayor en el futuro. Claro. Y, y ahora sí, tenés que tener un cierto análisis para decir, bueno, sigue teniendo el futuro que yo creo claro. que sigue teniendo o no tiene el futuro. Bueno, de, definitivamente ya flopié. Me cambio. Eh, también tenés que tener ese criterio, pues, para saber en, nuevamente en dónde estás parado. Interesante. Entonces es una mezcla de, de cosas, pues, pero sí definitivamente tenés que aprender a vivir con lo justo. Sí. Y eso te acostumbras. Sí. Mira, Gabriel, eh,
0: me encantaría saber ahorita, si no estoy mal, hace tres años acabas de tener inversionistas, si no estoy mal, eh, conseguiste algo más. ¿Cómo ha, cómo ha ido cambiando esa estructura? De la empresa en donde ya empezaste vos, ya hay socios, ya hay sí. pues capital y demás. Contanos si ¿Sí se puede.
1: No, sí, sí, por supuesto. No, de a partir de ahí, de esa ronda, nosotros ya no volvimos a hacer una okay. ronda. Nos quedamos los, los mismos socios. ¿Por qué? Por, porque no hay necesidad. O sea, realmente el negocio ha sido un negocio de flujo y se le ha sacado flujo. Okay. Entonces, si haces un negocio donde podés subsistir... Vos solo ya tenés ventas, eh, ya el, ap el apalancamiento financiero y no financiero se vuelve un poquito más sencillo, por así decirlo, porque ya tenés tracción en el mercado, ya, tenés, ya lo puedes demostrar. Entonces, eh, nos han apoyado entidades financieras al crecimiento, con líneas de crédito, claro. cosas que te van apoyando para vos ir creciendo. Sin y, tener que dar participación. Exacto, y, y el motor de la venta, que es claro. importante, porque nuestra empresa no fue fundada para hacer rondas y rondas y rondas y rondas, sino fue más fundada como para darle un enfoque de flujo. Okay. Bueno, queremos que genere eso y ya... Eso no debería
0: ser todo eso.
1: Fíjate que hay ciertas perspectivas distintas. O sea, hay empresas que empiezan, mira, yo me voy a tardar X años en desarrollar, me voy ya. a tardar X años en hacer proof of concept y no ya. sé qué. Y en cambio nuestro enfoque fue más, no, un producto, eso empecemos a vender y démole, va, claro. va, 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 va. Y de ahí empezamos a sacar utilidades, por supuesto, en el camino te quemas plata, claro. porque aparte de que cometes errores, te cuesta un montón porque sos una pymes, no tenés acceso a, a, a costo financiero bajo, eh, entonces descontas facturas y no sé qué. Entonces realmente, eh, puchica, es un también es un reto ¿eh? poder llegar a ser una empresa de flujo, pero, pero te digo que a, a partir de ahí eh, el apalancamiento financiero ha sido benevolente y nos han visto crecer, entonces eh, eso ha sido pues en un futuro... Tal vez es, es probable pues que si nosotros nos metemos bien al mercado estadounidense y agarramos cierta dimensión y viene un cliente que puede ser tu partner estratégico, claro. pues es, siempre, como te digo, primero también nos gustan los negocios y, y hay que evaluar todo lo que claro. está sobre la mesa, pero hoy por hoy no, no hemos tenido necesidad.
0: Claro, y, y el acceder, digamos, de tener esa perspectiva también te hace a vos responsable y accountable de hacer el negocio sostenible. Totalmente. Porque si estás viviendo de fundings, también, o sea, no sé si tiene tanta lógica. Totalmente. Cuando crees...
1: Y, y ponerle lo del COVID, sin, a nosotros nos pegó durísimo. O sea, nos pegó durísimo al punto que, pucha, casi no la contamos. Okay. Entonces, tuvimos que hacer renegociaciones eh, con los financiamientos bancarios que teníamos, eh, no bancarios. Entonces... Eh, definitivamente el apoyo, el apoyo de los socios en, en también ayudarte a gestionar toda esa parte, pucha, es clave, pues claro. es súper clave para sacar a la empresa eh, y pues a partir de ahí, como te digo, no, no hemos necesitado hacer una inyección de capital fuerte para algo, sino todo ha sido, bueno, hay un negocio, hay costo de ventas, ejecutémoslo, nos apalancamos, de ahí vendemos, facturamos, pagamos, ¿verdad? o sea, lo, lo, lo normal. Pues, sí, lo y normal. seguís manejando tu porcentaje, o sea, que sí. es algo, el control incluso de la empresa. Sí, y algo que es importantísimo, el acceso a fondos verdes. O sea, okay. eso, eso ha cambiado y ahora que, que está Biden de presidente, okay. el tema de fondos verdes en Estados Unidos se ha estado acelerando. Entonces, eh, creo que nosotros que estamos en un campo sostenible, tenemos una buena oportunidad o una mejor oportunidad que una empresa, no sé, de construcción o de, o de lo que sea, eh, de tener acceso a estos green funds uh -huh. eh, a un costo un poquito más bajo y, y pues y solo tener el acceso porque ya tenés un factor de sostenibilidad. Entonces creo yo que en los próximos años deberíamos de irnos acompañado de palancas financieras. Claro. Ese es un poco la idea. Sí.
0: Y hasta que es un punto en donde tal vez ya te, un cliente te está pidiendo, mira, ahora necesito que te hagas 10 fábricas más para sostener mi demanda. Ahí sí. Ahí. Ahí sí.
1: Ajá. Si vos me das la demanda y claro. todo, bueno, démole pues. Claro, claro. <risa> pero, pero cabal, hay que, en las etapas de la empresa todavía nos falta llegar ahí. Claro. Eh, eh, pero estamos, yo creo que en un ritmo y en una curva eh, planificada y vamos bien. Sí, tía. Mira, ¿y
0: ahorita qué necesitas? O sea, ¿qué necesita BioOrgani? ¿Necesitas algún apoyo en algún área en específico? ¿Crees que hay un problema que no se ha resuelto y que sería de huevísimo que entrara un emprendedor a resolverlo?
1: Mira, puchica, es una pregunta compleja, pero yo creo que eh, como BioOrgani ahorita necesitamos seguir agarrando tracción. O sea, necesitamos para donde queremos llegar, necesitamos ir agarrando más clientes y más clientes y más clientes Temas que, que, que haya que resolver, Puchica. Hemos encontrado también <risa> materiales nuevos que hemos implementado nosotros en nuestro pipeline. Hemos encontrado tecnologías nuevas que hemos mezclado con nuestros polímeros. Okay. Entonces, eh, pues ahí vamos, va, O sea, vamos con la trayectoria de desarrollo y de crecimiento de la empresa eh, que, que ahorita ya queremos. El, el, como te digo, el año pasado, Puchica, para todos fue... Durísimo. Fue muy duro. Eh, pero ahorita estamos ya en una curva donde queremos estar.
0: Ok. Mira, y en tema de clientes, ¿vos te referís cuando decís clientes a fábricas que te ponen la materia prima o a clientes marcas que le exijan a la fábrica usar tu producto?
1: Tenés de las dos perfiles, okay. eh, pero, pero transaccionalmente nuestro cliente es fábrica. Okay. Eh, cuando digo de los dos perfiles es, por ejemplo, en Estados Unidos hay clientes que son el dueño de la marca, la distribuidora y la fábrica. Están integrados totalmente, eh, están verticalmente integrados totalmente. Entonces, y por lo general, con ellos tenés un proceso un poco más corto, porque no tenés que ir haciendo las paradas con cada uno, con la marca, Bien. con el fabricante, con los materiales, con el de suministro. Entonces, eh, cuando encontrás los tres cosas en un cliente, es el perfil idóneo, uh -huh. Porque navegas la empresa de una manera más corta. Entonces, tu ciclo de venta se vuelve más corto. Ok. Eh, pero pero sí, son transaccionalmente es quien fabrica. Claro. O sea, okay. nuestra factura tiene que ir a quien fabrica. Claro.
0: Mira, si alguien que está escuchando quiere contactarte, quiere pues, pedir los servicios de Biorgani, tener una reunión con, contigo o con tu VP, deseos, ¿qué, qué tiene que hacer?
1: La verdad es que somos una empresa súper <risa> accesible. Okay. Eh, ahora ya tenemos a alguien que nos maneja el correo de info viorgani.tech, es t -S -H. Ok. Eh, y pues por ahí filtramos todos los correos de manera semanal, entonces eh, siempre procuramos recibir a todos, tenemos espacios en a, a la mitad de la semana en donde dedicamos también tiempo a recibir cosas que no están necesariamente en nuestro pipeline okay. o en nuestro plan, eh, pero, pero sí, atendemos desde sí. nuestro gerente de mercadeo, nuestra gerente de mercadeo, eh, gerente operativo, comercial en las dos, en las dos áreas o yo, eh, Estamos todavía con una apertura bastante amplia. Info arroba sí, Ajá.
0: Va, listo, brother, te lo agradezco. Nombre. No, por tu Excelente, tiempo. Excelente, se pasa súper sí, rápido. Interesantísimo <risas> todo lo que está pasando, lo que has evolucionado. Eh, Qué de sí, verdad ¿no? Y felicidades por todo. Veo, veo acá a rato en LinkedIn que están felicitando a sus clientes. Creía sí. yo que son los que se unen sí. a, al, 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 al movimiento. Y cada vez son más clientes y más
1: grandes. ¿verdad? Así Correcto. que felicidades. No, hombre, muchas gracias. Siempre un gusto estar acá. Ojalá me invites antes de tres años. <risa> sí, ya toca, ya toca. <risa> o sea, acelerarte. una vez al año la deberíamos de hacer sí, para yo, llevar yo el decía, lote igual
0: Yo decía que cada seis meses, pero muchas gracias.
1: Sí. No, bueno, seis meses, pues, seis meses.
0: <risa> no importa. Dame, no, gracias, de verdad, por tu tiempo y felicidades por lo que no, estás logrando por, por el éxito de Biorgani y ojalá que en un año, pues, nos volvamos a reunir. Por supuesto. Y ya que me de que ya estás dominando Estados Unidos. Ojalá. Con todos los productos.
1: Ojalá. Y nombre no, y enhorabuena por, por el podcast. Siempre Gracias. es un gusto estar acá. Eh, a tus órdenes para bueno cuando anda. querrás.
0: Buena onda. Buenísimo. nada a toda la gente que se quedó hasta el final. Les recuerdo que si saben de alguien que puede beneficiarse del contenido de Gabriel Salazar, pues no duden en compartir este episodio. Les recuerdo, info@biorgani.tech por si en dado caso, pues quieren, no sé, empezar a hablar con sus jefes o lo que sea, de empezar a aplicar este tipo de resinas. Eh, estoy seguro que biorgani.tech hay información ahí en la website. Sí, pues, ahí está toda la demás. información.
1: Igual mi LinkedIn, pues me pueden buscar en LinkedIn y ya ahí también Salazar. recibo mensajes y ahí okay. los respondo y los meto en el embudo de los correos sí, y ahí sí. también. Va, buenísimo.
0: Entonces, muchas gracias a todos y, eh, fue otro episodio de M Podcast. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.
1: Something is cooking.